4: Oh, capitán, mi capitán, oh, capitán,
3: mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del
0: mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, ahora sí, hoy sí ponemos ya los pies del cine en septiembre, el mes que marca el inicio de una temporada prometedora, efervescente, cargada de títulos que nos van a mantener, ya te avanzo, ilusionados y despiertos. Se podría decir que estamos ya como niños, como Chila Nueva, listos para la vuelta al cole y cargándola con las primeras buenas sensaciones que nos llegan. Muchas de ellas las está perfilando ya Marta Lovera, que regresa en este inicio de curso con un cóctel potente de anuncios, proyectos y series de las que hay que apuntarse, pero ya. Entre ellas, la peli que sin duda ha marcado la última edición de La Mostra de Venecia, El Joker.
5: Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico... Todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se
2: ríe. Me pregunto por qué será. Joaquín Fénix ha dejado Boki abierto al público de Venecia y quien sabe por qué, porque ha estado entre ellos, es nuestra espía festivalera María Ayer, que recién llegada de la ciudad de Los Canales nos va a avanzar en unos minutos qué títulos debemos apuntarnos para esta nueva temporada. Pero sin duda la gran referencia de la semana La película que ya está llenando salas Desde el pasado jueves Ha llegado flotando en un gran globo rojo Una segunda parte esperadísima Casi tres horas de cine de pandilla Esta vez de cuarentones y de terror Mucho terror que llega además a su desenlace Sí, amigos El payaso que adquiere la forma de aquello que más tememos Ya está sembrando el pánico Le conoces verdad
0: Yo soy Pennywise El payaso bailarín <risa> Ya no soy un desconocido
3: que
2: no? Dos años después para nosotros, 27 años después en la historia original, vuelve él, Pennywise, el ente diabólico empeñado en hacer trizas a la pandilla de chavales que no se enamoró en 2017. La pregunta, ¿está esta segunda parte el broche final de It a la altura de lo esperado?, la respuesta, el análisis, el debate y las valoraciones justo después de nuestro hall de noticias New Room con dos críticos de altura, Alberto Lucchini, la cabeza pensante de la revista Metrópoli y el crítico de fotogramas Ricardo Rosado. Pero antes de hablar de los pros y los contras de It, capítulo 2, de sus virtudes y sus defectos, hay algo que ya tenemos muy claro. Su banda sonora, la doble composición de Benjamin Wolfis para ambas entregas, es una deliciosa caja de sorpresas que abriremos en nuestro diván de las bandas sonoras. Así de claro lo tiene Jan Luke, eh, nuestro experto en música de cine, que hoy afronta con gusto el reto de demostrar que tras una película de puro terror y sobresaltos se puede esconder una poderosa y entrañable banda sonora. Así que Mochila Nueva Punto, el estuche bien cargado para ir apuntando lo mejor de este inicio y muchas ganas de demostrarte por qué merece la pena poner el foco en el mundo del cine y las series en este mes que nos meterá en el otoño y en la temporada de festivales. Has elegido el sitio perfecto para estar al día y disfrutar de la compañía apropiada. ¿Que somos frikis del cine, las series y las bandas sonoras? Por supuesto. Pero hay algo que nos gusta todavía más que ver buenos títulos y escuchar buena música de películas. Poder contártelo y compartirlo contigo en el programa de cine... Que comienza aquí y ahora. Señoras, señores, bienvenidos a Estamos de Cien.
3: Good
0: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lobera.
2: El caso es que me suena ese nombre, Marta Lobera, Marta Lobera. Marta Lobera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? O sea, ¿qué eres tú.
6: Ya te habías olvidado de mí Yo porque no lo me voy ahí unos días. he olvidado, has
2: estado de reporterista claro, en, en claro. Televisión Española. ¿Qué tal Bueno, la pero ya, muy bien, muy bien. bien.
6: Pero ya tenía yo ganas de volver aquí a hablar de series y de pelis y... Sí, porque
2: no quiere decir que hayas estado reporterista, como dice un amigo mío, con que no hayas visto series y hayas estado al día.
6: No, no, me he inflado porque este verano, como siempre últimamente, ha habido mucho que ver y muy bueno.
2: Y hemos estado en contacto, hemos visto que se generaban noticias bastante potentes y hemos dicho, bueno, pues cuando empiece septiembre, cuando vengamos con la mochila nueva y empiece el cole, nosotros a tope para repasar todo lo que ha dado de sí el verano en cuanto a noticias de series... ...de televisión y también de cine. Así que empezamos como siempre con nuestro ritmo habitual y ¿me cuentas? Venga. Vamos a por ello. Precisamente comenzamos hablando de series. Ha sido muy buen verano, Marta, en cuanto a películas, ha habido taquillazos auténticos... ...la gente ha ido al cine, que es muy buena señal... ...pero también en casita, oye, con el aire acondicionado, con el ventilador... ...buscando la noche ya cuando baja la temperatura... ...hemos visto buenas series. Pero si hay un título que ha dado que hablar este verano... ...y yo lo he visto por tus recomendaciones... Por su calidad, por su originalidad, por su enfoque y formato rompedor, no es otro que la serie Euforia, la sorpresa de HBO tras Juego de Tronosis tras Chernóbil. La primera serie adolescente de HBO que ya se ha convertido en todo un fenómeno y no solo entre los más jóvenes, es de adolescentes, pero ha trascendido a eso, ¿no, Marta?
6: Pues sí, porque, a ver, HBO no iba a hacer cualquier serie de adolescentes, ya que se iba a meter en este género, tenía que hacerlo de manera única y especial, y lo ha conseguido de la mano del director Sam Levinson, que hizo una peli que se llama Nación Salvaje, que es un poco el germen también de Euforia tiene cosas muy similares. Eh, bueno, es una visión muy turbia y muy oscura de la adolescencia, todo hay que decirlo, no es una serie feliz ni agradable pero toca temas muy importantes y yo creo que de manera muy acertada y lo mejor son los personajes que tiene eh, un reparto increíble liderado por Zendaya que sí, la conocemos sobre todo por Spider-Man y por haber sido una chica Disney, pero aquí eh, ojalá le llevan los premios porque hace una actuación magistral.
2: ¿Quién recuerda a Zendaya precisamente por la novia de Spider-Man, del último Spider-Man, de Tom Holland? Uh
6: -huh.
2: O por esa versión Disney que tú decías, que se ate los machos porque va a ver a una chica desde muy jovencita, enganchada a los estupefacientes. De hecho, Euforia juega el título con ese momentito, ese minuto de gloria que tienes cuando te colocas. Es decir, es una historia muy dura y, lo, como dices, un retrato de la adolescencia americana que yo que la vi ya más como padre que como adolescente me ha dejado pillado en la butaca. Eh, aborda el sexting, eh, cómo el sexo, el porno, ahora mismo tiene una incidencia en, en la adolescencia terrible, queda que hablar, pero es que es un retrato muy certero de cómo estamos ahora mismo, Marta.
6: Sí, yo quiero creer que no todos los adolescentes viven esas cosas tan mm, horribles que le pasan a los personajes de euforia, pero está claro que ese problema existe, que ese peligro de las redes sociales en el que te puedes encontrar con un hombre adulto que busca acostarse con menores, es algo muy real y que ocurre, eh, el abuso de las drogas, esas, esas, eh, esa percepción equivocada que tienen los jóvenes en torno al sexo, que se creen que todos pues eso, como una película porno y luego la realidad es otra. Entonces, creo que está muy bien retratado y lo que más me ha gustado es la originalidad con la que la cuentan con unos personajes eh, llenos de matices que no son ni muy buenos ni muy malos que están intenta intentando navegar en esta vida que les ha tocado vivir, digamos y cada capítulo presenta un personaje distinto con sus problemáticas, incluso los personajes que son más detestables como en este caso es el personaje de Nate que el es prácticamente un psicópata es el típico chico que parece el chico perfecto el con una familia perfecta de, de atlético, guapo, pero es un maltratador, pero también ves por qué es un maltratador, sin redimirle, no, no es que le estemos justificando pero. Ahí engancha con
2: Billy Tellay, Exactamente, un
6: poquito. vemos el origen de, de, de ese comportamiento. Entonces está muy bien la serie y luego la edición, la banda sonora. Es que es increíble, hasta el maquillaje de Euforia, el maquillaje que llevan los personajes está llamando la atención y ha creado ya todo un fenómeno.
2: Desde luego, el estilo es un estilazo y es la serie del verano. Eso sí, la más polémica. Eh, hay que tener la mente un poquito abierta para asomarse. Si usted es, se considera um, espectador, conservador, desde luego tómeselo con calma, y pruebe con el primer capítulo y oye, pues como a decir como las drogas, pero tampoco es una buena comparación. Prueben y si la cosa es demasiado, si el copazo es demasiado fuerte, pues, pues a otra cosa, pero desde luego ha sido la serie del verano, euforia. Y sin dejar el cada vez más potente universo de las series hablamos, Marta, de uno o una de culto cuyo título sigue reverberando en la memoria de los más seriéfilos. Hablamos de Breaking Bad cuyo salto al cine que venimos contando en Estamos de Cine, pues ya tiene fecha llega todo, el 11 de octubre, lo tenemos ahí, Marta
6: Pues sí, por fin empezamos a saber un poquito más de este proyecto que viene rodeado de mucho secretismo para ser Breaking Bad, una de las series pues, más importantes de los últimos años. Por ahora solo sabemos que se llamará El Camino y que cuenta con la participación confirmada de Aaron Paul, que hacía de de Jesse Pinkman y bueno de hecho la película nos va a mostrar el después de ese final vimos a Jesse huir en coche por fin hacia su supuesta libertad vamos a ver qué, qué ocurre con él y claro la duda es ¿aparecerá Walter White? ¿volveremos a ver a Brian Cranston con su sombrero de Heisenberg? Es lo que no sabemos. Tendremos que esperar el 11 de octubre, que se estrena, por cierto, en Netflix. Así que cualquiera que tenga cuenta de Netflix va a poder ver la película.
2: O sea que tenemos dos líos a la vista mínimo. Eh, la película de Breaking Bad, que va a ser un fenómeno, y la de Scorsese... Uh -huh. Con Robert De Niro, Al Pacino, con toda la trub de Scorsese, que también es de Netflix. También vamos a tener lío para saber si en sala se podrá ver o no.
6: Pues sí, porque, a ver, Netflix ya está, que va a tirar la casa por la ventana. Encima están empezando a surgir un montón de nuevas plataformas. La de Disney, que es la que más daño les va a hacer. Entonces están apostando fortísimo por grandes directores, por títulos potentes que vayan a llamar la atención en los premios. También está... La... La nueva película, creo que se llamaba The ha he hecho algo así, no me acuerdo ahora del nombre, otra película que también suena para los Oscar, o sea, mm. apuestan muy fuerte porque saben que vienen nuevas plataformas de streaming que les van a quitar mucho, muchos clientes.
2: Lo más reciente que pasó en este sentido, recordamos que es Roma de Alfonso Cuarón, mm -hmm. que sonó para los Oscar, que se infló a Oscar a premios durante todo el año. Y el dilema estuvo que Netflix permitió durante una semana a las salas proyectarla en pantalla grande para que la gente la viese. ¿Qué pasa? Que en las salas pedían el triple de, de semanas y de tiempo para poder tener en salas, entonces se boicoteó el estreno de la película. Entonces, si pasa algo parecido con Breaking Bad, el camino con esta continuación de lo que pasó con Jesse Bigman, y pasa lo mismo con la de Scorsese, tenemos el lío a la vista, porque... Aunque tengas Netflix, yo creo que apetece ver estas películas en pantalla, Marta.
6: Sí, pero vamos a tener que ir acostumbrándonos a esto. Yo me imagino que van a volver a hacer algo parecido a lo de Roma. Habrá salas exclusivas donde se pueda ver. Pero ya vamos a tener que empezar a olvidarnos de que estas pelis sean para todas las salas. Lo típico que vas a cualquier cine de cualquier ciudad y te la vas a encontrar. Netflix ha llegado para quedarse. Este sistema es así. Y al final también la gente, mucha gente va a preferir verlo desde el salón de su casa... Con un clic del mando y ay, ay, hay que ay. acostumbrarse y, y va a seguir el debate seguro entre los directores que creen que esto no es cine y los que sí, pero si ay, quieres ay. ver la nueva de Scorsese tendrás que tener Netflix. Bueno, pues
2: el 11 de octubre la nueva de Breaking Bad de, en versión película y de una peli que llega pronto, como escuchamos, a otra que va a tardar un poquito más. La tenemos que ver en 2040. Esto ya nos pilla a viejunos. Más, sí. ¿eh? <risa> tenemos que esperar 20 años para verla porque se trata de otro nuevo rodaje que va a durar dos décadas con la firma de Richard Linklater que ya rodó Boyhood durante 12 años con ese formato. Quiere ver la evolución de los personajes en tiempo real.
6: Sí, yo no sé qué le pasa a Linklater. Le encanta tomárselo con calma. Yo querrá ahorrarse maquillaje y ver hacerse viejos a los actores. De verdad yo no lo sé, pero el caso es que eh, van a ser 20 años de rodaje. A mí me parece que a nivel de producción es muy arriesgado, en 20 años pueden pasar muchas cosas, es ya 12 años fueron muchos, pero 20, y además da mucho vértigo pensar los años que tendremos cuando veamos esa película. Pero bueno, el caso es que este nuevo megaproyecto del director es la adaptación del musical Merrily We Roll Along y estará protagonizada por Vinnie Feldstein, que la hemos visto últimamente en Lady Bird y en Super Empollonas, Book Smart, el título en español un poco extraño. Sí, sí, aquello fue tremendo. <ríe> y Ben Platt, al que hemos visto en Pitch Perfect, y bueno, son dos actores que ahora son desconocidos, pero a lo mejor en 20 años son grandes estrellas, no lo sabremos hasta que pasen esos. 20 años. Y yo solo digo que si nos quejábamos cuando tenemos que esperar un año o dos para ver Juego de Tronos, ahora vamos a tener que sentarnos. El mundo del cine es muy complejo.
2: Dicen que no es fácil tener trabajo y, desde luego, todo el equipo que va a rodear la película de Linklater, lo bueno que va a tener es que hasta 2040 saben que tienen curro.
6: Sí. Por lo menos que tienen
2: un proyecto entre manos, seguro. <ríe> Por lo menos. <ríe> muy La noticia potente de la semana, Marta, tiene como protagonista y hay que decirlo bien alto y bien claro, a un cineasta manchego. Dolor y Gloria, la última peli de Pedro Almodóvar, ha sido elegida finalmente, era más que previsible, como candidata española a los próximos Óscar.
6: Pues sí, sorpresas ninguna, porque estaba cantado. Es la película más personal del director hasta la fecha, que, por cierto, ya ha conseguido premios como el de Mejor Actor para Antonio Banderas en el Festival de Cannes, y ha sido en general muy bien recibida por la crítica. Hacía tiempo que Almodóvar no, no era tan alabado por su cine, ha tenido altibajos, y desde luego este ha sido un regreso muy memorable. Entonces... Era lógico que la Academia mande Almodóvar sabe que gusta mucho en Hollywood. Si hay alguna película con posibilidades de conseguir alguna nominación, era esta. Y encima Antonio Banderas también es una estrella en Hollywood, por lo que era la decisión lógica.
2: Tiene punta de lanza Antonio Banderas y luego lo que dices tú, que el sello Almodóvar, más que como sello de cine español, como mm, sello propio, el, mm. el sello de Pedro Almodóvar gusta, es también cierto que hay que remontarse a los 90 para recordar la época de éxito de Almodóvar, que consiguió Oscar por todo Sordo y Madre y Oscar a Mejor Guión Original, es decir, ganando incluso a guionistas norteamericanos por Hable con Ella, que eso uh -huh. son palabras mayores, pero es cierto que ha pasado un poquito de tiempo. Y también, Marta, yo tengo que decir que dependerá mucho, esto es como en deportes cuando te toca un crack como Messi en tu generación o te toca Indurain en ciclismo. Va a depender mucho de las pelis extranjeras que compitan con Almodóvar. Si te toca un año como el anterior con Roma de Cuarón, con Cold War, no tienes nada que hacer por muy bien que esté la peli de Almodóvar.
6: Claro, a ver, habrá que ver cuáles son los rivales, pero bueno, de momento si hay alguien que podía por lo menos estar en la mente de los académicos de Hollywood es esa.
2: La apuesta española es esta, ahora hay que esperar al 13 de enero para ver qué piensan ellos, para ver qué piensan los americanos de Hollywood y si finalmente filtran Almodóvar y tenemos una gana en la que estamos pendientes, no ya solo de un director español sino Chego, que eso hacía mucho tiempo. Uh -huh. 15 años han pasado ya de lo de Amenábar y mal adentro, ¿eh? Fíjate. Ha llovido un poquito desde que no rascamos buena los Oscars. Bueno, Pedro va, que además eh, afronta el reto con un galardón muy recientito que trae bajo el brazo. Lo trajo de Venecia desde donde acaba de aterrizar nuestra reportera más internacional. <música> Y es que la famosa ciudad italiana ha vivido unos días de auténtico glamour con la celebración de la 76 edición ya de su Festival de Cine de la Mostra. Y ha habido una película que ha dado mucho a calvar que es el Joker dirigida por Todd Phillips, Marta.
6: Pues sí, es una nueva versión del mítico personaje de Batman que no está dejando indiferente a nadie porque no es la típica película de superiores, no se ha basado en ningún cómic concreto y tiene un tono mucho más dramático y serio que ha encandilado la crítica de Venecia. La película recibió ocho minutos de ovación tras proyectarse en el festival y, por supuesto, todo el mundo habla de la interpretación de Joaquín Fénix. Algunos incluso ya piden el Oscar para el actor, eso sí, nosotros tenemos que esperar al 4 de octubre para ver si la peli está tan bien o no.
2: Queda un poquito. ¿Sabes quién la ha visto? Una reportera que conocemos en Estamos de Cine, de fotogramas y que ha estado allí en la mostra, además, en nuestro nombre, en nombre de Estamos de Cine. María ayer, muy buenas.
4: Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal?
2: Pues queremos salir de dudas. Queremos saber si a una colaboradora cuyo criterio conocemos como el tuyo eh, le ha convencido este Joker con Joaquín Phoenix a la cabeza.
4: Pues la verdad es que sí. Además, como bien decía Marta, no es la típica película de superhéroes, lo que no quita que, que no esté mal y que puede gustar a todo el mundo. Y, y sí, era sin duda la película más esperada del festival. Yo creo que fue a la que más tuve que esperar y más cola tuve que hacer para ver. La, se vio el pasado domingo. Y la verdad es que no ha defraudado para nada y, vamos, está todo el mundo ya con las apuestas de que la Copa Volpi mejor actor se la darán a, a Joaquín Fénix, seguramente.
2: Uh -huh. María, ¿qué se parece de lo que hemos visto? ¿Hay algún, alguna secuela de superhéroes, alguna película que se pueda parecer un poquito a lo que nos ofrece este Joker?
4: A ver, es también una versión bastante particular porque, pues igual que que el Nolan que dibujó Hed Lager, eh, pues tenía su, una vertiente un poco, no sé, que podía distar de la imagen que se veía del cómic, a esta mm. le pasa lo mismo, como no se ha sido una versión completamente diferente lo que ha hecho Todd Phillips ni, y no se ha parado en ningún cómic, pues esta vez también va por ese estilo, también tiene otros matices que no se esperan en una película de la que estamos acostumbrados de Marvel, por ejemplo, o de muchas DC, pero, hombre, tiene cositas, ¿eh? Tiene hay personajes, alguno que conocemos de sobra. Y, y hasta ahí puedo leer.
2: Bueno, ¿y sobre cinco estrellas te atreves a puntuar la hora que la traes recientita?
4: Uy yo le pues mira, me gustaría volver a verla, ¿eh? Pero yo <risa> te, creo te lo que, tienes que repensar, tres y ¿no? media, tres y media, cuatro. Bueno, una, ahí, ¿eh? una
2: puntuación alta. Te hace falta verla como civil, como le digo yo a Luquín algunas veces, ¿no? Verla como espectadora normal y con tus palomitas y con tus trailers y cosas, ¿no?
4: Eso es, exacto.
2: Oye, ¿qué más títulos, María, nos tenemos que apuntar? Recordamos que este tipo de festivales, como ocurre con Cannes, como ocurre en España con el Festival de Málaga, son como una pasarela de moda. Vamos a ver algunos de los de las apuestas de moda que van a ser tendencia durante la temporada. ¿Qué títulos nos tenemos que ir memorizando porque van a dar que hablar este año?
4: Pues, a ver, tenemos muy prontito, antes de que llegue Joker Ad Astra, la película que protagoniza Brad Pitt que la verdad es que es una propuesta muy interesante. Eh, así como hizo James Gray Zeta la ciudad perdida, pues ahora es una, una expedición por el espacio, se podía decir, la uh -huh. verdad. Y está muy, muy bien, muy interesante y tiene varias lecturas, ¿eh? no solo el, el viaje al cosmos, tiene más cosas. Esa, por un lado, también está muy bien La Verité, que fue la película de Corea, que la encargada de abrir esta 76 edición. Una película muy interesante, la primera incursión en el cine francés del, del director japonés, uh -huh. también muy interesante. Eh, también Marriage Story, la... ...producida por Netflix, dirigida por Noah Baumbach... ...y que están fabulosos, Adam Driver y Scarlett Johansson... Eh, ...se hablaba mucho de Adam Driver hasta que apareció el yo de Joaquín Phoenix... ...como mejor actor, pero y se, lo, se lo arrebato.
2: El pobre Kilo y se quedó... Sí, sí, sí. Sí.
4: <risa> Exacto, pero la verdad es que los dos están fantásticos... ...y hablan sobre pues una historia bastante interesante... ...y lo que se hace al cabo sobre una ruptura de matrimonio... ...pero uh -huh. bastante interesante y, y muy bien... Y eh, la nueva película de Pablo Larraín, Emma, fue una película que sorprendió, a mí la verdad es que está de mis favoritas y ojalá se lleve algo en el, en el palmarés, pero bueno, eso eso habrá que verlo.
2: María y, Pinta bien el año sí, entonces, por lo que dices.
4: Sí, 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 sí la verdad es que sí, muy buenos libros han pasado por ahí. ¿Y, ¿Y con cuál y rematas, que el... te he
2: cortado, con cuál rematarías?
4: Pues yo eh, remataría, mira, con la otra propuesta de Netflix, que se llama Del Audromat, con Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Olman, que también es otra, una lección sobre en qué consistieron los papeles de Panamá.
2: Vaya, eh, pues más lío, Marta, <risa> otra de Netflix, o sea, buenas es que la casa servido. por
6: la ventana, porque tienen que hacer Tenemos el lío servido de salas,
2: no salas, verlo en casa, no verlo en casa, y luego, claro, el momento emotivo de, de la muestra y que estuvo también María ayer viviéndolo en persona, fue el que se recogió en estos 15 segundos de Palabras de Pedro Almodóvar. Me siento un poco como que 31 años después me están dando el león de oro por una película que trabajé en el 88. Y eso me, me gusta mucho creer que es un, un acto casual de justicia poética. María, ¿qué te pareció el momento Almodóvar y el agradecimiento por, por el león?
4: Pues la verdad es que fue un... Eh un discurso muy muy emotivo porque a, sí que, hay que no hay que olvidar que él compitió con mujeres al borde de un ataque de nervios Correcto. y se llevó mejor y se llevó mejor guión la, sí. la copa se la, eh, la, el león de oro perdón se lo llevó otra película italiana y bueno ahora decía él irónicamente como que se lo daban este premio 30 años más sí, tarde como de y consolación aun así, no exacto pero aún así las palabras eh, fueron muy emotivas y un, un momento muy bonito la verdad
2: María, muchísimas gracias por detallarnos, como siempre, lo más interesante del festival. Veo por ahí un globo rojo ya al fondo y me parece a mí que hay un payaso que tiene una cita con nosotros y tenemos que tenemos que hablar de él. Aunque antes vamos a dejar paso a Balú y a Mowgli, que nos van a recomendar eso de ir al cine. Así que, María, nos encontramos en las salas. Muchas
6: gracias, Roberto. Un abrazo. M
2: muchas gracias. Marta, lo mismo. Seguimos el globo rojo, a ver qué tal.
6: Bueno, a ver, no sé si yo si iba a muy has sufrido majo, el ya. payaso. Tú lo eh? has sufrido
2: ya, pero bueno, vamos a contar los detalles de, de idos. Hasta luego, Marta. Adiós.
3: The...
0: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine.
2: Y ahora sí, amigos, toca el momento de abrocharse el cinturón porque nos tenemos que poner a pie de sala y seguir el rastro del globo rojo de Pennywise. Nos adentramos en el desenlace en pantalla de una historia que tiene su origen, seguro que lo sabes en una novela por casi todos conocida, IT, en español ESO. Una novela de terror que publicó en 1986, en plenos 80, el aclamado y prolífico novelista americano Stephen King. La historia de un grupo de siete niños, marcados por la amenaza de un ente diabólico que amenaza la pacífica atmósfera del pequeño municipio de Derry, en Maine, cada 27 años. En 1990, el efervescente fenómeno hoy dio el salto a la pantalla pequeña, con una miniserie de tres capítulos que dirigía a Tommy Lee Wallace y con un sorprendente Tim Curry encarnando al diabólico payaso. Pero si hablamos de cine, de traslación a la pantalla grande... ...fue hace poquito, hace dos años, en 2017... ...cuando It y el toque en la dirección de Andy Muschietti... ...logró conquistar a millones de espectadores. Y nos conquistó sobre todo una pandilla de perdedores... ...los losers, preadolescentes con una chispa muy especial. Pasaron un infierno para derrotar a eso... ...a la amenaza de Pennywise. Ya entonces, en su despedida en falso, hicieron esta promesa.
0: Esa era la sensación... Nos vi a todos, a todos juntos en la cisterna. Pero éramos mayores. De la edad de nuestros padres. ¿Y, y qué, 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 qué hacíamos allí? Solo recuerdo cómo nos sentíamos. El miedo que teníamos, creo que nunca podré olvidarlo.
5: Juradlo. Juradlo. Que si
6: eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. Una promesa que ahora,
2: 27 años después, para ellos, dos solo para nosotros, les trae de vuelta. No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
6: ¿Hola? ¡Chaval!
0: Llevo 27 años soñando contigo.
3: Me moría por ti. Y ya no menos.
1: Tenemos que acabar con eso. Para siempre.
6: He visto cómo morimos todos. Nos consume desde dentro
0: hasta que no tenemos nada que hacer. ¡Me mentiste y morí! ¡Me mentiste y morí! Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
2: Bueno, pues es la tarjeta de presentación de este IT2 que ya está arrasando en pantallas desde el pasado jueves. Buena iniciativa, eso de que mmm, se pueda ver la película un día antes, incluso con maratones en algunos cines, como ha sido el caso de, de Toledo, que se han podido ver las dos juntas, IT1 y IT2. Casi cinco horas en pantalla, algo que desde luego me da a mí que no le hubiese apetecido a Alberto Lucchini, que sí ha visto por su parte independiente IT2. Alberto Lucchini, muy buenas.
1: Hola, muy buena.
2: Porque cinco horitas ya de, por mucho que nos guste ir la historia en la pandilla, ya cinco horitas son para palabras mayores, son para campeones, ¿no?
1: Bueno, cinco, cinco horitas son muchas es que de hecho las casi tres horas que dura IT2 ya son muchas si le sumamos las dos de la primera pues nos, se convierte en, en, un día, en un día sin pan casi.
2: Exactamente, muy largo pero bueno, lo que nos ocupa es IT2 que va a ser un fenómeno por el apetito que nos abrió el fenómeno global que supuso la primera parte de IT que en el fondo esa esencia de pandilla y de lo que escribió Stephen King en el año 86 es lo que ha nutrido series tan exitosas como Stranger Things que iba a ser en su día una adaptación de del libro It, no lo consiguieron los hermanos Daffer y apostaron por inventarse otro monstruo que no era Pennywise. Pero el auténtico, el auténtico fenómeno Pennywise, el auténtico fenómeno de pandilla, es lo que abrió boca con, con la primera parte. En esta segunda parte yo he sido de los afortunados que pudo verla el jueves y por lo tanto puedo hablar contigo hoy sabiendo un poco lo que digo. Creo que el tema de la pandilla que nos temíamos que se iba a, a, a diluir, que iba a perder un poquito de fuerza y de eficacia, lo logran mantener asociando muy bien los personajes nuevos con 27 años más que tenemos, entre ellos James McAvoy o Jessica Chastain, que son un poco los, el gran reclamo interpretativo, logran que asociemos a estos nuevos niños de la pandilla ya maduros con los anteriores, pero sí es verdad que no tiene ese toque de frescura de la primera, ¿verdad, Alberto?
1: Claro, yo lo primero que, que me pregunto después de haber visto It, It 2 es porque mmm, solo han pasado dos años y no han dejado que pasaran los 27 de rigor hasta que volviera a aparecer Pennywise. Esa es la, la primera síntoma. pregunta. Y, y lo segundo es que sí, evidentemente... A ver, aquí se trataba de de explotar eh, la gallina los de Oro porque ahí fue un taquillazo mundial. Pero, claro, al, al ambientarla 27 años después y con personajes mayores, los responsables de las películas, empezando por Muschietti, tenían claro que se perdía ese rollo ochentero que le daba el encanto a la primera entrega. Entonces, pues, ¿cómo lo han resuelto? Pues a base de muchos flashbacks y de intentar enlazar y mantener un poquito ese espíritu ochentero que, que de verdad a mí es lo que más me gusta de la primera, mucho más que el terror. Eso es. Y, y bueno, pues aquí claro para para poder hacer eso han tenido que hacer saltos mortales y esos saltos mortales les ha supuesto irse a tres horas de, de metraje y, y es una pena porque cuando uno está viendo una película y cada más o menos quince minutos mira el reloj para ver si si nos ha parado. ...pues hay un problema, ¿eh?
2: Coincidimos, coincidimos. Incorporamos a, a la tertulia, al debate y al análisis de, de i 2 ...a un crítico de fotogramas que también... ...la ha visto justo recién llegado de vacaciones. Ricardo Rosados, crítico de fotogramas, muy buenas.
7: Buenos días, aquí estoy.
2: Bueno, tenías también tu temor... ...a que IT2, precisamente por lo que hemos hablado... ...con Alberto Lucchini... ...que esa chispa de la pandilla que nos enamoró hace dos años... ...hace 27 en la historia original... ...que a lo mejor perdiese un poquito de fuelle... Y sí es cierto que te logran enganchar con los que fueron, es decir, que hay, hay eh, encadenados, hay fundidos, hay traslaciones que están muy bien hechas, pero es cierto que se pierde la frescura. ¿Te ha pasado a ti también, Ricardo, esa sensación?
7: Sí, totalmente. Me temo que no tengo, no, no tengo una opinión mucho más positiva que la vuestra. He salido con una idea muy similar. Se, se pierde la frescura más que nada porque bueno, yo creo que esta que esta película es un poco lo que lo que funcionaba y lo que no funcionaba de la primera, pero mucho más, mucho más, mucho más fuerte, mucho más el sonido mucho más potente, los efectos especiales mucho más duros, mucho sí. más CGI, mucho más susto y bueno, yo creo que me, me me termina cansando más por eso y desde luego por la por la falta de sorpresa y la falta de no sé, como de cariño que podía tener la primera, y aquí, bueno, pues es una colección de locuras, una detrás de otra.
2: Hablaba Alberto Lucchini de, de la magia de, de la pandilla, que es un poco lo que sostiene y lo que para mí justifica la magia que ha tenido eh, en la primera entrega de IT, y es cierto que aquí esa excesiva duración se podría recortar muchísimo si en el triple salto mortal de terror que quieren dar al final, en el desenlace que aso asociamos a Pennywise es que hay como 20 minutos que no hacían falta, de, de más y más, y más grande, y más duro, y más retorcido, y llega un momento que dices, pero pero si ya me has impactado, ya me has asustado 12 veces en lo que va de película, el excesivo final, el, yo creo que es, es la gran pega de la película, el exceso en el final, Alberto, lo compartes también que hay 20 minutos ahí de, de superterror y de, de rizar el rizo que no hacían falta.
1: Bueno, hay 20 minutos eh, que no hacían falta y, y esparcidos por el resto del metraje otros 40, sí. por, porque la película se podía haber quedado perfectamente en una hora y media, una hora cuarenta y nos había contado lo mismo y nos había asustado lo mismo y, y había vendido las mismas entradas porque al final es que esto está pensado para, para sacar dinero. La primera película estaba pensada para hacer una adaptación con cariño de una novela eh, mágica y, y esto es un, un producto absolutamente prefabricado eh, preconcebido y que y que solo tiene un objetivo y eso se le nota se le nota porque no transmite lo que transmitía la primera
2: exacto y bueno yo tengo que reconocer también y a Ricardo Jorbe también le va a pasar porque es muy aficionado al cine de terror posiblemente más que que, al, que Alberto Lucchini pero somos los dos muy frikis de, del cine de terror pero Ricardo a mí de verdad la explicación de este y de ese eso no me acaba de convencerla la veo un poquito peregrina, la veo un poco cogida con alfileres, eso del asteroide que cae, no sé, yo creo que me muevo más en, mejor en el género de fantasmas y accidente, diabólico, que, que en esa explicación un poco peregrina que dan, un poco retorcida, ¿no?
7: es que yo creo que ya realmente les daba igual. O sea, aquí estaban tan concentrados en, a, en hacer escenas y set pieces que, que llamasen la atención, que funcionasen en, en el imaginario colectivo del terror futuro y en los trailers, y más que nada los trailers, de hecho. Que les ha dado un poco igual al final cómo rematar todo y lo que han hecho es seguir subrayando pasajes del libro que podían colar y ahí se ha quedado entonces hay una especie de tímido atisbo a la historia um, espacial que, que incluye Stephen King en su en, en, en cómo nace esta criatura que la película se queda absolutamente desdibujado y al final creo que no sirve para nada. Al final es un poco un lío hablar de aquel ritual de Chud
3: y no sí, sé qué. Sí,
7: y, al, y al final se te queda en nada. Si al final vas a poner un monstruo efectivamente persiguiendo a una gente en una cueva durante 20 minutos, que además como cuando, como ya has visto el monstruo te deja de dar miedo claro, inevitablemente, claro. porque aquí lo que ya te sabes de memoria y lo que ya estás viendo te deja de dar miedo al final... Y, y, y es que te da igual que la historia sea un alienígena espacial o que sea de cualquier sitio las excusitas que te hayan dado. Si, si al final me lo vas a poner correteando por una cueva, es que me da igual.
2: Exacto. Y a, y a mí me pasa una cosa. Yo, claro, viendo, manejando fechas, porque además hay un homenaje que me gusta. Veo sinceridad en, en el tema de la película de la traslación a la pantalla. Veo sinceridad en que se ve tanto en la primera como en la segunda que en uno de los cines, en la sala de cine de Derry, se está proyectando mm -hmm. Pesadilla en el Mestriz 5. Y estuve revisando fechas y resulta que Pesadilla en Elm Street, la primera es del año 84 y el libro It es del año 86. Lo digo porque a mí eh, la sensación de la amenaza de ese payaso Pennywise se parece mucho a Freddy Krueger. Pero si me apuráis, siendo peor película de Elm Street, creo que Freddy Krueger como ente diabólico está mejor explicado y tiene mejores argumentos que, que este It. No sé si os pasa lo mismo, Alberto.
1: Bueno, A mí Freddy Krueger me parece un personaje mucho más... Eh, amenazante y más peligroso que, que este hit pero eh, volviendo a lo que hablabais del, del tema este del asteroide bueno, mmm, yo creo que lo que han pensado algo así como que si a Kubrick se le aceptó lo del monolito en 2001, pues ¿por qué, no, ¿por qué no vamos a poder nosotros tirarnos el pegote también, ¿no?
2: Sí, porque hablaríamos y al final atamos un poco cabos e investigamos que te llegue un asteroide y una especie de, de, de espíritu o de energía negativa como esa estamos hablando de, de alienígena, de terror alienígena nos metemos ya en un jardín tremendo, ¿no?
1: Y bueno, y, y casi en metafísica, ¿eh? Claro, efectivamente.
2: Tú, eh, Ricardo, te convenció más la explicación de, de, de ese hombre que yo creo que le, a Freddy Krueger lo que le pasa es que le, le acusan de pederasta, ¿no? Y le queman vivo donde trabajaba y se convierte en un espíritu que busca venganza entre los chavales, ¿no?
7: Claro, y luego lo que pasa es que Freddy Krueger sí que termina funcionando el resto de la saga sí. como... como... Lo que he intentado hacer Muschetti en esta segunda parte, que de hecho yo creo que el homenaje directamente poner que están que están poniendo esta película, que están poniendo Freddy Krueger 5. Es, es absolutamente sincero ahí Muschetti eh, queriendo decir, mira, lo que hemos hecho en esta película es una película que se estructura únicamente en jugar con el villano y jugar sí. a ver eh, qué maldades puede hacer el villano. Nos estamos olvidando un poquito del resto y la pena es que el relato de Stephen King daba para tanto y es tan, tan profundo sí. y tan interesante... ...y es una pena que esto se termine convirtiendo... ...simplemente en un tren de la bruja de escenas... ...que era lo que la saga de Freddy Krueger... ...terminó convirtiéndose... ...lo que pasa es que quizá esa saga estaba hecha para ello... Y con It, pues hombre, podíamos tirar un poquito más.
2: Sí, además, lo, lo que sí ha conseguido It es, eh, en definitiva, pese a estas trabas que estamos poniendo, es más película. Es decir, es una, es una película con, con una base y una solidez más grande que la Selma Street con todo el fenómeno que fueron. Es decir, como película está muy bien hecha, está muy bien rodada, buen, buen reparto, buenos personajes, pero está mejor justificado el terror de, de Freddy Krueger por eso, porque se, se cree más en la historia de Freddy Krueger sí. y, de hecho, diferencia mucho mejor su raya la premisa de que si caes en el sueño si caes rendido al sueño sabes que llega Freddy Krueger aquí en IT te puede salir el payaso estés soñando despierto en cualquier momento ¿verdad? aquí es
7: que a veces el payaso es absolutamente omnipotente y luego eso, como eso. vemos al final le pueden engañar saliendo por un hueco en un agujero y no pasa nada y, y parece tonto de repente un, una criatura que nos acaban de contar que prácticamente es omnipotente entonces sí, es que está todo mucho más desdibujado que al final
2: al final hay que reconocer que esto claro, el muschieti no no tiene la culpa, sino que es la propia base del libro de, sí. de Stephen King, por cierto me quedó la duda, ¿hay cameo de Stephen King, es el señor de la tienda de antigüedades? Sí. Sí, ¿verdad? Yo es que sí, por las pintas, sí. claro, ha pasado mucho tiempo ver las fotos suyas de los años 80 y cuando vi a ese tipo, pero ya por las gafitas y todo digo, yo creo que este tipo es Stephen King
1: Sí, sí, sale Stephen King en la película y bueno, eso viene a ser un poco como que, que da su aprobación a, a esto que han hecho, ¿no? A la
2: transacción, menudo fenómeno, y además su dinerito se lo ha llevado seguro con el cameo y con los <risa> derechos, yo creo que no, no se ha ido con las manos vacías, ¿eh?
1: De todas formas no creo que tenga problemas económicos Stephen King, ¿eh?
2: <risa> Oye, otra cosa que os quería comentar, la, tra la, la traslación a la madurez, la apuesta y el casting que se ha hecho, James McAvoy, bueno, de primera físicamente tampoco es que se me parezca al Bill del principio, pero a mí sabéis qué me pasó con, con, con Beverly, con la chica maravillosa pelirroja de ojitos claros que nos enamoró en la primera, yo siempre le puse cara de Amy Adams por la dulzura que transmite la, la mirada de Amy miradas y cuando se confirmó que era Jessica Chesten dije, no me pega, yo la veo muy dura a Jessica Chesten para, para transmitir la dulzura de, de Beverly. ¿Cómo lo veis vosotros esta apuesta?
1: Hombre, a mí que me compares a Amy con Jessica Chesten, <risas> ya sabes lo que te voy a decir. que, y no tiro que hecho, eh, eh. Eh, que en este programa somos somos fan de, de Amy Adams, pero sí que es verdad que a mí Jessica Chesting me parece que, además aparte de esa dureza que tú dices, es una mujer que tiene cara de asustada permanente, sí, sí. entonces le va muy bien lo de, lo de sufrir y pasar miedo porque parece que es su única especialidad, ¿no? yo qué que mal lo paso, sí. y, y no me parece mal del todo ahora, que evidentemente si hubiera estado Amy Adams ganamos
2: todos, seguro. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo?
1: Yo, si me
7: tengo que quedar con alguien, es sí. con Bill Hader, el que hace de Richie Tossier en el futuro. Porque creo que, bueno, como esta película se, se permite, entre otras cosas, girar todavía un poquito más hacia la comedia negra y sí. tiene todavía más puntos de comedia que la anterior, cosa que yo, como fan del terror y como absoluto enamorado de la comedia, no me puedo quejar. Pues eh, yo creo que, que lo que hace Bill Hader es que termina robando la película él, ¿eh? igual que en la primera era impresionante it en sí mismo Pennywise sí. Eh, en esta yo creo que es con Bill Hader con el que yo me quedo Y, y la bueno y el, el dúo que hacen Richie y Eddie Creo sí. que está creo que está tremendamente bien, pero creo que Bill Hader es que es un, es un cómico y un actor excelente
2: Maravilloso, además Rich ya de niño, que se, es uno de los protagonistas de Stranger Things precisamente También era de los grandes avales de la pandilla Yo me quedo con, con Rich y sobre sí. todo con la historia de amor del gordito de Ben y de Beverly <risa> Que es una maravilla, es de lo mejor de la película, ¿eh?
7: Sí, bueno, eso ya lo tenía el, el relato de, de Stephen Guinness, que sí. funcionaba perfectamente, más que nada por por esos años en los que, bueno, Ben está ahí en silencio, sabiendo que Beverly se cree que, que aquella poesía no la había escrito él, y, y la verdad es que funciona la película como funciona en el libro.
2: Bueno, y todo esto mezclado en la batidora de las calificaciones, vamos con el veredicto, Vamos con las calificaciones para Ip2. Llega con un notable en Internet, casi un 8 en IMDB, que es una de las notas más destacadas. Viene con 3 estrellas sobre 5 de la prensa americana, es decir, un notable holgadito. Y aquí en España, 3 y media sobre 5 en Cinemanía, también muy buena puntuación. Dos estrellas le ha gustado mucho menos a Oti Rodríguez Marchante en ABC. En Metrópoli, Alberto Luquini, ¿qué le pone sobre 5?
1: Pues yo le pongo un 2.
2: Un 2, o sea, con ha aprobado... Al final en la balanza el, el tema de los excesos de Pennywise pesan, ¿eh?
1: Sí, sí, pesa. Pesa y sobre todo pesa el exceso de metraje, de verdad. Yo es que mm, creo que no se pueden hacer películas de tres horas cuando no hay nada que contar.
2: ¿Qué le pusiste a la primera, Alberto, si lo recuerdas, o qué le pondrías ahora?
1: Pues la primera le puse... yo lo, Creo que le puse un tres en la, en la que escribí, pero sí. para, para nosotros hubiera sido un tres y medio. Y un tres
2: y medio. Yo ahí comparto también. Le, le puse tres y medio a, a Id la primera. Ricardo, eh, ¿qué le ponías a It y qué le pones a It dos
1: pues a la
7: primera parte yo creo que también le pondría un tres y medio, uh -huh. o sea, salir realmente contento y en esta le, le dejaría en un dos y medio. Bueno.
2: Pues entonces voy a ser yo sí. un poquito más generoso, tres y medio también le pongo a la primera, y a esta le pongo tres porque la historia de la pandilla me sigue convenciendo, y esos fundidos y esa pequeña trampa que hacen de asociarte y hacer encadenados con, con los niños del pasado y con los adultos de ahora, me ha convencido, así que no sale mal para ahí dos, pese a la pega del exceso de metraje y sí. de, de los rocambolesco del final. Ricardo, muchísimas gracias por prestarnos tu opinión de nuevo, seguiremos, un... seguiremos en el combate.
7: Pues un placer, aquí estoy para lo que haga
2: falta. Por cierto, hay guiño también, me acordé de ti, con el guiño de, de Mike, del personaje negro, cuando le da de beber a Bill esa limonada con sustancias un poco estupefacientes, el toque Minsomar ahí ¿eh? nos vino a la cabeza.
7: <risa> Sabía yo que al final eh, tenía que salir somar por aquí o a las malas del Rey León, pero mira, al final hemos ido por la buena.
2: Una limonada que, por cierto, Alberto Luquini no se hubiese tomado jamás, porque no te convenció la limonada de Midsommar, ¿verdad, Alberto?
1: Pero nada de nada, otra película que le sobra una hora.
2: Bueno, Ricardo, seguimos hablando. Un placer. Un placer. Un abrazo. Alberto, no es la única película que vamos a tener referencia en pantallas, la que va a arrasar lógicamente, pero tenemos peli española. Se llama Vivir dos veces.
0: ¿Quieres ir alcar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener
4: hijos, formar una familia.
2: Solo quiero verla porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que
1: sé qué va a pasar, no quiero. Tú siempre te estás quejando de que no te pido ayuda. Pues bien, te la estoy
2: pidiendo ahora. En la dirección María Ripoll, que ya sabe lo que es hacer películas comerciales, en el reparto Oscar Martínez, una de las grandes garantías del cine latinoamericano, Inma Cuesta, Mafalda Carbonel, Nacho López, Aina Clotet, y una vuelta de tuerca a lo que puede dar de sí el tema del Alzheimer. Oscar Martínez encarna a un señor ya mayor en una, epa, en una etapa otoñal que sabe que le viene el Alzheimer, que, se le, que sabe que le viene la pérdida de memoria y apuesta por encontrar el amor de su vida y pide ayuda, a su familia. Sobre el papel Alberto, suena emotivo, suena historia a un guión bastante bien hiladito, pero el resultado me temo que no ha gustado demasiado, ¿verdad?
1: Bueno, a mí, a mí no es que no me haya gustado demasiado, es que no me ha gustado nada.
2: ¿No te ha gustado eh, nada?
1: No me ha gustado nada. Me parece una, una película que, que, como tú bien dices, aspira a, a conmover y a emocionar al espectador y a mí me deja absolutamente frío. es una Además es una mezcla de, de géneros porque es es una especie de road movie con este abuelo, su hija y la nieta que, que van a buscar a ese, a ese amor de, del abuelo eh, una especie de melodrama familiar donde salen a la luz eh, secretos y mentiras que han estado guardados durante mucho tiempo y luego está todo muy ribeteado con toques de comedia porque no olvidemos que María Ripoll, el género en el que mejor se ha movido siempre, es la comedia Correcto. y hay muchos momentos de comedia que pretenden desengrasar pero primero, no tienen mucha gracia y segundo, hablando de un tema como el Alzheimer lo del darle toque de comedia, a mí no me acaba de de convencer mucho. Eh, en conjunto, pf, yo creo que la película es completamente fallida y luego hay una cosa que, que a mí me resulta lo más doloroso de todos, y es que eh, ni Óscar Martínez ni Macuesta están bien.
2: Además, en el debe, además creo que lo comentamos cuando me dijiste que habías visto el pase de prensa ya, que teniendo a Óscar Martínez en el reparto, con lo, con lo tesoro que es este hombre como actor, que no le saques partido, mal asunto, ¿eh?
1: Sí, sí, es un, es, es un desastre. Yo creo que, por un lado, su personaje está bastante mal mal escrito en el guión, pero es que luego además creo que está mal dirigido porque esta mezcla que hablamos de, de melodrama y de comedia, yo creo que, que en las escenas ni él mismo lo acaba de tener claro si en ese momento tiene que meterse en registro de comedia o en registro de melodrama y, y se les ve a todos los actores francamente perdidos una, una pena de verdad una pena de película
2: lo tiene difícil por tanto María Ripoll este vivir dos veces teniendo ahí dos que es el gran reclamo de, de la semana sin duda en las salas comerciales de hecho las críticas pues bueno eh, tres estrellas en Cinemanía por ejemplo cuatro le pone Mirito Torreiro en fotogramas que le, le ha gustado bastante tú qué le pones a vivir dos veces
1: pues yo le he puesto en la revista un uno, pero como aquí tengo el derecho de las medias, le voy a bajar medio. Ah, vamos, sea, ¿no? media. media. Media estrella media. Para,
2: para la pseudocomedia española de la semana, que no lo es tal. Y bueno, si hablamos de taquilla, Alberto, sorpresón esta semana, con un objetivo Washington DC, con Gerard Butler, con esa fórmula de cine americano de acción que siempre arrasa, y va el señor Tarantino, y en su tercera cuarta semana se mantiene en número uno. Yo creo que es la sorpresa sin duda en taquilla, ¿eh?
1: Sí, yo pensaba que, que Washington DC, eh, que objetivo de Washington DC iba a superar a, a Tarantino y, de hecho, le ha superado en número de espectadores, curiosamente, sí, sí. porque ha hecho tres mil espectadores más la película de Gerard Butler, pero ya por aquello del precio de las entradas y, y de dónde los haya hecho, pues en taquilla ha vuelto a ganar Eras una vez en Hollywood, que me parece sorprendente porque la de Washington DC tenía todas las papeletas para, para arrasar, sobre todo entre los adolescentes, y además que la de Tarantino ya viene de, de varias semanas en cartel. Pero mira, ahí se mantiene el gran blockbuster de autor de, de Quentin Tarantino.
2: Tremendo, una, una sorpresa, lo que demuestra que el público entiende esto un poquito también, eh, que tenemos buen gusto cinéfilo.
1: Eh, bueno, pues parece que el, que el público tiene, tiene buen gusto sin y yo insisto, la mezcla de, ya lo hemos dicho más veces, la combinación de, de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio me parece un atractivo de taquilla absolutamente imbatible.
2: Eso ha sido una, unas gotitas de, de gin tonic bueno que seguro que, que han tenido mucho que ver en el éxito. Alberto, para la semana que viene, ¿qué nos apuntamos? ¿Que, ¿Con qué título nos podemos quedar así para abrir un poco el apetito?
1: Pues para la semana que viene tenemos una, una película española muy curiosa que se llama Litus, ¿Sí? que, que yo creo que va a ser una de las sorpresas de, de este año, una, una comedia generacional eh, con Belén Cuesta y King Gutiérrez que, que no está nada mal. Pero lo que sí me gustaría decirte que lo que no ha sido una sorpresa y, y estoy muy orgulloso de que hayamos acertado sí. es lo de lo de Almodóvar y el Oscar. ¿eh?
2: De pleno, lo primero porque el feedback que está llegando de, de, de mientras dure la guerra de Menábar no está siendo demasiado bueno. Y luego, claro, que el entorno, lo que rodea a Pedro Almodóvar y cómo se va a poder mover en Hollywood. Son palabras mayores, pero ahora claro, queda la criba de la propia Academia de Hollywood del 13 de enero, que eso son palabras mayores, ¿eh?
1: Queda esa criba, pero fíjate, estamos a estamos a día 6 de septiembre y yo me voy a permitir tirarme a la piscina y te voy a decir una cosa. La película se estrena en octubre en Estados Unidos, con lo cual eso va a servir para que la vean muchos académicos y le voten, uh -huh. pero yo apuesto porque este año Antonio Banderas va a ser nominado al Oscar. Y no me sorprendería nada que nominaran el guión de, de Almodóvar también, uh -huh. Pues entonces, en esos casos, lo que suelen hacer es, como pasó con Fanny Alexander... Eh, le dan el Oscar a la mejor película extranjera y, y queda estupendamente
2: claro, pues te veo muy optimista, te veo me apunto al carro, eh un director manchego que vuelva a tenernos eh, pendientes de una gala de Hollywood en la que llevamos sin rascar bola 15 años, sería algo maravilloso otra cosa también es los rivales que tenga porque si toca un año como el pasado con Roma de Cuarón, sí. Cold War por ejemplo y la nómina de películas extranjeras no hay nada que hacer, hay que reconocerlo
1: bueno puede que esté duro, pero yo ya te digo que desde hoy apuesto que va a estar nominada la película de Almodóvar desde luego y, y probablemente banderas como actor.
2: Dicho queda, nos lo apuntamos porque desde luego esto levanta el ánimo, así que la semana que viene actualizamos todo ello. Alberto, muchas gracias de nuevo por este repaso, y lo dicho, que viva el cine, que empieza un curso prometedor, con muchos títulos que tener en cuenta, y aquí los disfrutaremos, si te parece.
1: Hombre, aquí estaremos.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Estamos de cine con Roberto Lancha.
2: Música de suspense, además muy chirriante al principio, así como con
5: sintetizador. ¿Qué, qué te ha parecido, Ángel Luque? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Eh, me vamos, me parece muy bien, eh, muy bonito. O sea que... Muy ochentero, ¿no? <risa> muy ochentero. Eh, <risa> se está avanzando mucho. O en otra dirección, no sé si mucho. En otra dirección, en este mundo del suspense, terror, terror, con suspense, vamos a, a dejarlo así, ¿no?
2: Bueno, pues esta versión que hemos escuchado es la que se utilizó en la miniserie de televisión sí. con la que se pasó el libro de Stephen King a la tele, uh -huh. con It del año 90, es decir, tenía todavía los ecos de, de los años 80, con dirección de Tommy Lee Wallace, un Tim Curry que hacía de payaso Pennywise... Y una música pues, que se nota que es ochentera. Empieza muy, como decía yo, muy chirriante, un poquito, ¿verdad? Un poquito rompedora, pero luego ya se calma. Esto ya sí valdría para, para un cine más actual, ¿no?
5: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que con las series de estos años eh, había muy poca evolución en el mundo de la música para series a, a día de hoy sí que se puede decir porque claro, el salto también además en el mundo de las series es brutal lo que, lo que se está produciendo ahora mismo y las series ya se están alimentando de un mundo musical muy avanzado en esta época todavía eran mm, formatos muy estándar formatos que realmente eh, mm, valían no te voy a decir para cualquier cosa, pero para muchas cosas pueden ser válidas. Entonces los compositores componiendo de una manera muy estandarizada. Sin embargo, vemos aquí que, bueno, que esto lo puedes aplicar eh, en una película. Sí, habría que ver un poco también eh, qué es lo que la serie nos quiere ofrecer. Qué es lo que... Habría, que, habría que ponerlo en su lugar cada cosa,
2: ¿no? Pero bueno, podría valer, sí. Sirve de contraste porque ha mejorado mucho el producto. Esta música es de Richard Bellis para esa adaptación a la televisión del año 90... Pero lo que tenemos en pantalla y lo que tuvimos nos regalaron en 2017, que fue marcó un antes y un después en el género de terror y en las adaptaciones de IT, por supuesto, ya son palabras mayores. Es un especial de IT de la primera parte y de la segunda. Con lo no. cual va a decir la gente, bueno, nos van aquí a borrar a, a música de miedo. Es lo que se podría pensar en un principio.
5: Yo lo no pensaría.
2: Pero, como se dice en nudos tres, pero, pero, pero.
5: Pero, si estoy yo, lo voy a evitar.
2: <risa> pero hay sorpresa detrás de la banda sonora de Dick. Claro, yo yo le propuse a lo que, bonito, oye, ¿no? ¿qué, ¿qué hay de, de la banda sonora de Dick, tanto la primera como la segunda? Porque es Benjamin Wolfis que es sí. un compositor de garantías, mm. y asume el reto de hacer una banda sonora que va mucho más allá de los sustos y, de,
5: y del terror ambiental. Claro, o sea, el compositor de garantías, si dijéramos, oiga, usted enseña su, su carta de recomendación, ¿no? Pues hombre, yo creo que, que él puede presentar y decir, yo he trabajado con, con Hans Zimmer en, en el último B-Runner para que nos pongamos un poco en situación O sea, Hans Zimmer no hubiera trabajado con este compositor Si no supiera que le iba a ofrecer Y que es de garantía que es un gran compositor con mucho futuro ¿no? Y luego las cosas que ha hecho en solitario Cada vez son mejores Pero sinceramente en estas bandas sonas de Id Ha dejado un material musical asombroso ¿eh? O sea, nos va a sorprender Y vamos a precisamente a romper un poco los tópicos Que ya muchos otros compositores han roto con el suspense Pero que es verdad que las bandas sonoras te ofrecen eso que esperas, es decir, sonidos chirriantes, eh, sonidos agobiantes, eh, toda la parte terrorífica emocional está en la música, pero también una parte intimista, también una parte de fondo, una parte de profundidad, eso está ahí también.
2: Está ahí porque hay una pandilla que es la que nos ha enamorado, esa pandilla de chavales, los perdedores, de losers, que son los que realmente en ese pueblito, en Derry, ese pueblito de Maine marcado por la tragedia por el ente, o como quieras llamarlo, de, de eso, de IT, mm. Y de hecho la presentación es muy bucólica. Vemos un, un pueblito en el que está lloviendo a raudales, se está preparando la tragedia, la tragedia se está mascando la tragedia, esos dos hermanos, Bill y George, que están preparando ese barco para que pueda navegar y zarpar por, por el agua y meterse por las alcantarillas, y es donde va a empezar la tragedia. Vamos a ver el envoltorio que se le da a IT-1, que es sorprendente porque nos empieza a envolver de una forma... Fíjate, a mí me recordaba incluso a los, a los muelles de, de GUNN, en los uh, boonies, sí. Esa presentación del polito para que te uh -huh. empieces a, a meter en, en el pueblo Para que seas uno más del pueblo ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar, si te parece, el clip con el que empieza la película Esa empatía que vamos a tener con los dos hermanos Y que luego, claro, cuando llegue el golpetazo Nos va a impactar mucho más Así que, este es el especial Banda sonora de IT en Estamos de
6: Cine Muy bien Aquí tiene L li Listo para zarpar, capitán ¿Zarpar? ¿Los barcos zarpan?
0: Sí. Gracias, Miri. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: ecos de niños cantando, podría ser el eco de ese Georgie que desaparece misteriosamente bajo una alcantarilla tras la presencia y el hechizo de ese payaso que le convence y que le roba el, el barquito que a esta línea de piano ya te está dejando caer primero que está lloviendo a raudales y segundo te está dejando respirar una tristeza
5: honda que es la desaparición de un hermano, de un niño pequeño. Una melancolía elegantísima sí. una melancolía muy elegante lo primero sí que es muy bueno cuando escuchemos luego la Elite 2, vamos a ver que ese tema de 27 años después vuelve a aparecer versionado de otra manera, porque se mantiene prácticamente, puedo decir, como tema principal de claro, la película. Esto
2: es cada 27 años, que es lo que marca un poco las apariciones es, de, del payaso, del, del payaso. espíritu, del ente, como lo uh -huh. queramos llamar.
5: Entonces ese tema aparece, tiene que aparecer de nuevo en la 2. le vamos a ver remodelado ¿no? lo vamos a ver remodelado, pero vamos a ver que es el leitmotiv un poco que quiere caminar eh, el compositor por ahí, ¿no? con esas voces, esas voces que es un homenaje realmente a las grandes películas de suspense y de terror de los años 70 eh, de los años 60, es un homenaje al Polstergate es, porque esa voz ya lo hemos explicado varias veces ¿no? cuando tú metes una voz de, de niño infantil y le das es, ese tono de suspense se convierte en algo terrorífico la una voz diablo.
2: fíjate la nana de la semilla del diablo con la que empieza es.
5: ya te estremece esa nana que también hemos escuchado aquí y que es uno de los temas más simbólicos del cine de terror bueno hace un pequeño homenaje, y pero sin embargo lo se mete en esta otra línea que podría recordar incluso un poquito a ese terror más gótico ese suspenso un poquito más gótico porque la forma y la cadencia que tiene esa melancolía eh, puede recordar a algunos como a la entrevista con el vampiro puede recordar un poco a una especie de pequeño vals ligero que viene a ser una ensoñación, viene un poquito a emular eso, pero no es la tónica general de la banda sonora. O sea, Es verdad que tiene esa parte intimista maravillosa que vamos a, a escuchar y los temas terroríficos son muy estandarizados. En ese sentido es una onda sonora muy estandarizada eh, porque guarda muy bien el registro de lo que es una sonoridad que apabulla al espectador en muchos momentos y que tú cuando estás sentado a la butaca ni te enteras realmente porque lo que es es que te está barnizando en brillo totalmente unas escenas absolutamente terroríficas ¿no?
2: por cierto me maravilló y so, seguro conociendo a Trantino estaba medido en el final de Erase una vez en Hollywood por supuesto no voy a hacer spoiler, spoiler porque tiene un, tiene un punto de giro muy importante justo en el final pero como sabemos que está el trasfondo de Sharon Tate de lo el que pasa en esa casa uh -huh. y en la casa de Roman Polanski justo en el final hay una melodía con esos ecos infantiles que recuerda un poquito a la semilla del diablo y yo creo que no hay, este hombre no da puntadas sin hilo yo creo que hay un homenaje ahí porque venía claro. Roman Polanski y Sanon Tate, venían del, del exitazo de, de La
5: semilla del diablo. Y date cuenta, venían de ahí y que, desde luego a que el asesinato en su momento también se habló del tema eh, diabólico, demoníaco, de un ritual. os pues habéis metido todo en... ese juego pasó a la realidad. Exacto. Salió de la ficción y se metió en la realidad. Y la música, evidentemente, puede invitar a pensar que, bueno, esto lo vimos como un juego cinematográfico y fíjate, al final cómo acabó, ¿no?
2: Seguimos evolucionando en la banda sonora de IT y llega, para mí... El momento que me ha conquistado de las dos partes. El momento de la chica pelirroja mm. de Beverly y del nuevo, del nuevo, el gordito, el chico gordito. A mí esto que vamos a escuchar ahora y el tema que le dedican a Beverly es, es luz, mm. es pura luz. Para mí es el, el personaje nuclear, el que me enamoró. Me da igual el payaso, que fuese un payaso, un fantasma, una sombra, un ruido. Mm -hmm. Pero la historia que tienen ellos dos y luego, por supuesto, cómo entroncan con la pandilla y esa unidad y ese mensaje que nos están transmitiendo a través de tantas series y tantas películas, pero este momento en el que hablan por primera vez Beverly, la chica guapa, pelirroja, de ojos azules, y el chico gordito acomplejado que escucha los New Kids on the Block y que está enamoradísimo de ella ya porque coinciden sociales, es una maravilla. Escuchamos el momento en que se conocen y el tema que le dedica al compositor a Beverly, que es una delicia.
0: ¿Qué escuchas? Baby. New Kids on the Block. No me gustan, es solo que... Espera. Tú eres el chico nuevo, ¿no? Ya lo pillo. No hay nada que pillar. Estoy bromeando. Soy Beber Marsh. Ya, ya lo sé. Estamos en clase juntos. Ciencias sociales. Y tú... Eh, soy Ben. Pero aquí casi todo el mundo me llama... El nuevo. Bueno, Ben. Podrían llamarte cosas mucho peores. Deja que te lo firme. te vaya bien, vende sociales. Ah, sí. Y a ti, Beverly. Aguanta, como cantan los New Kids.
2: El piano, que va creciendo, que gana en calidez, y qué regalazo de tema para una película de terror ángel. Esto es lo que demuestra que IT ha trascendido al género mm. y es otra cosa.
5: Y, y demuestra otra cosa, y es que eh, este cine actual, aunque Stephen King no es un autor actual de terror evidentemente, porque es un gran clásico pero sí es verdad que se están primando cada vez más estas historias que tienen un trasfondo muy humano. Es decir, como que en la nueva generación de, de este tipo de cine se, se acerca el espectador mucho más a la persona, a los niños en este caso, a los adolescentes, a los personajes principales, a sus sentimientos, a sus emociones y luego además está el terror entonces claro, eso modifica la forma de componer tiene que modificar la forma en la que el espectador o sea, esto no es un efecto punch detrás de otro y ya está hecha la banda sonora no es un susto detrás de otro sino que hay relaciones, hay conversaciones hay humanidad, hay sentimientos porque al final el terror no deja de ser un producto de lo que son nuestros miedos y de lo que son las cosas que a todos nos pueden dar pavor de alguna manera no y la unión y la fraternidad, y el compañerismo, y el amor, evidentemente, siempre al final estas es película lo que contrarresta. Claro, a un compositor actual que le dejen este margen para poder reflejar a personajes dentro de una banda sonora tan asfixiante, es una maravilla, porque esto está metido entre paréntesis, como las operaciones matemáticas, entre un tema eh, huracanado y otro tema de ponerte los pelos de punta, de gritar, y de repente... Aparece esto, el personaje, que es un romance de paz, ¿no?
2: Y es el mensaje que deja esta película, la historia de Stephen King, que, por cierto, quería ser la base que iban a utilizar los creadores de Stranger Things. Claro. Que eran a adaptar It, claro. se tuvieron que inventar un monstruo diferente, <risa> claro. pero al final la esencia, es esto, el mensaje es esto, de la pandilla es esto, era esto. Es esto. Y, y la, la luz de, de Beverly y esta música que utilizan en los grandes momentos de pandilla que tienen, cuando van al lago con ella y lo pasan genial, cuando hacen el juramento final de que si alguna vez el que hemos escuchado antes en, en el repaso a los estrenos, ese juramento que deriva en la segunda parte. Si alguna vez vuelve este monstruo, tendremos que unirnos otra vez para, para bueno, derrotarlo de nuevo. Fíjate,
5: te voy a decir, la que han mencionado Stranger Things, para mí, si hubiera que poner alguna cosita, eh, alguna pega, tampoco una pega muy agresiva, alguna peguita a Stranger Things, creo que en la parte musical... Eh, no terminan de brillar del todo. No termina de consolidarse como una serie con una gran banda sonora. Fíjate, no me termina de cuajar a mí. Eso. ¿Se
2: queda, a lo mejor, te parece, solo en intentar imitar con los medios de ahora claro. lo que era la música de entonces? Sí,
5: ¿no? que bien, pero si te no convence no o sea no, no es lo que más se te queda de, de, de esa serie no o sea tú por supuesto el juego de tronos y la música tiene una importancia vitalísima pero es que ves no sé The Crown y te das cuenta que la banda sonora también tiene una importancia vital eh, y sin embargo no en decir no es lo que más te marca no. que no pasa nada ¿eh? o sea que no quiere decir por eso que pierda pero bueno se podría ser una pequeña pega se ¿no? queda
2: más en la recreación de lo que era y la escuchas musical, esto
5: entonces. y te das cuenta que estas bandas sonoras de hit eh, elevan muchísimo el nivel de este tipo de, de cine y que las dos partes, incluso la, la segunda que vamos a escuchar después, todavía mejora a, a la primera. O sea, que el compositor está haciendo un esfuerzo grande, ¿no? La unidad,
2: la pandilla, ese bullying, que a lo mejor en esa
5: época ni se llamaba así,
2: el gordito no. con el que se meten, la chica que tiene mala fama porque una vez dio un beso al malo y ya tiene fama de, de ser un poquito promiscua. La pandilla que se une y que hace que, por ejemplo, Bill, el protagonista, el hermano mayor del chico que desaparece en la alcantarilla, que es Tartamudo, como lo hemos escuchado, cuando intenta hacerles una arenga a todos, diciendo, tenemos que meternos en la casa misteriosa en la que está el espíritu y derrotarlo, porque mi hermano ha muerto. Lo hice con tanta fe y con el apoyo de su pandilla que sí. no tartamudea. Sí. Y de ahí el tema que ha elegido Ángel Luque, que se llama No tartamudeó ni una vez.
6: París, como que no pasa nada como hacen todos en esta ciudad. Porque yo no puedo. En casa lo único... Lo único que veo es que Georgie no está. Están sus ropa, sus juguetes, sus ridículos peluches, pero... él no está. Así que entrar en esta casa... me resulta... más fácil que entrar en la mía. ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué? No ha tartamudeado.
2: un título para este tema precioso ese no mudó ni una vez y una música a la altura del mensaje
5: esta parte que estamos escuchando es, una, vamos, es de una fuerza es de un acierto musical vamos, eh, que sorprende, sigue sorprendiendo esta banda sonora yo estoy esperando que, que a, a, al compositor Wolfitz le, le den una banda sonora vamos a ver, esta es de It, esta, es fantástico que se las, que se las den y, y que repita ¿no? en la primera y la segunda a otro cine que nos podemos ir de lo que ha hecho él, pues las figuras ocultas era una banda sonora interesante pero no es una película para lucir banda sonora no es una película que luce la banda sonora Sazam, pues es una película que tiene una banda sonora que es fantástica escuchamos esa escuchamos especie de intro paródica, temita, ¿no? de, de, de Williams, pero tampoco es una banda sonora donde el compositor Hellboy pues, eh, o sea la de 2000, eh, la, de, la de Blade Runner 2049, pues eh, tampoco ...va a ser recordada por su banda sonora... O sea, ...yo escuchando todo esto digo... ...hombre, espero que le den a este compositor... ...su gran oportunidad para lucirse en una... ...producción que, que le dé... ...bueno, pues eh, el empaque suficiente... ...a las bandas sonoras. estas por ejemplo... ...me parece que son fantásticas... ...pero yo creo que de nuevo tienen el hándicap... ...de que este tipo de cine... ...es difícil de valorar la banda sonora... ...aunque tiene unas bandas sonoras que son sorprendentes... ...y que son fantásticas para el género, ¿no? Sin embargo a nivel academia, a nivel premios este tipo de bandas sonoras no suelen entrar en el circuito ¿no? son
2: de las que tú llamas invisibles que hacen sí. su función, te calan es decir, penetran en sensaciones en lo que está pasando en pantalla, son ...medidas y perfectas, pero no te sales de la... Sí. ...de la sala Aunque ya después lo
5: de Black Panther y estas cosas... ...yo ya me espero cualquier <risa> cosa, ¿eh? es verdad. Y Pero sería mucho más mere... Yo escucho esto y digo... ...hombre, eh, ¿por qué no en su momento no miramos la de It, Que me parece una banda sonora muchísimo mejor, pero bueno. Bueno,
2: apostaron por Benjamin Wolfis para esta primera parte... ...cuando no se sabía que iba a ser el exitazo que al final ha sido... ...y el premio que tuvo es... ...afrontar la segunda. Sí. Afrontar una segunda en la que ya sabemos la dimensión que tuvo It 1 que va a ser un fenómeno de taquilla, que ya está haciendo números magníficos este fin de semana. Y vamos a ver lo que decía Ángel Luque, vamos a saber cómo hemos pasado de ese cada 27 años, que es cuando aparece el payaso It, Pennywise, a este 27 años después, en el que vemos a todos esos chicos con 27 años más que tienen que cumplir el juramento de decir si alguna vez vuelve este monstruo, tenemos que volver a unirnos. Así suena en It 2, estamos ya cruzando a la actualidad, 27 años después. Decir lo que noto yo, Ángel, sin haberlo hablado ni nada. Noto la, la base melódica del piano idéntica sí. y entran ahí como unos coritos eh, a lo Dani Elfman.
5: Lo que ha hecho, exactamente, lo que ha hecho es actualizar el tema y meter unos arreglos donde el sonido del arpa, donde la parte orquestal tiene un poquito más de presencia, le da más empaque al tema, desaparecen las voces, ya no hay niños. Ya no son los niños esos ecos de niños. Exactamente, es un tema madurado. Y es lo que les ha pasado a ellos. Más o menos está la traducción que Son podemos Son coros hacerle. más
2: celestiales o del purgatorio. Nunca yeah. se sabe porque, claro, es,
5: una, es un argumento <risa> claro. de armas tomar. Y, sin embargo, mantiene la sobriedad. Es una melancolía como mucho más contenida. No es tan clara con esa cadencia que tenía el tema, este mismo tema en la primera, sino en esta segunda es como que se hubiera modernizado, lo ha adaptado y ha hecho sus arreglos. Y efectivamente invita quizá más a un mundo más mágico, el primero, el primero invitado a la melancolía, este invita un poquito a la magia y es la misma base melódica, es el mismo tema principal o sea, sigue utilizando ese concepto del leitmotiv que en el cine siempre funciona también y de nuevo aquí recurre a él, ¿no?
2: Sigue creciendo la banda sonora en esta segunda parte en temas que son también intensos como este Tú sabías, que vamos a escuchar, You que suena un poco a reproche, Tú lo sabías vamos a ver qué ha hecho Wolfis en esta segunda parte a ver si ha sumado o no a lo que hemos escuchado de la primera, que dejó el listón ya lo han oído ustedes, ¿Sí? muy alto Y bajos, cambio de ritmos y esa percusión que hemos escuchado. Me uh -huh. decías, Ángel, fuera de micro, que esto ya se nota la incidencia y, y el pozo que deja Hans Zimmer. Porque es un tema ese tramo que hemos escuchado es el concierto de Hans Zimmer. De ver a todos los músicos en directo, claro. con las luces en láser y todo, dando espectáculo. Recuerda un poco al concepto de Dunkerque. Sí.
5: sí Sin sí. caer en ese, en ese eh, barroquismo que llega a tener Dunkerque en, en el exceso para producir la angustia en el espectador que puede sufrir el propio aviador o el, o, o el que está en el barco abajo, ¿no? Pero sí en ese ritmo electrónico de una cadencia percutida fuerte, eh, eso recuerda mucho a Hans Zimmer. ¿me recuerda, es decir, este ya ha trabajado con él, ya viene del Blade Runner y le ha dicho, oye, he aprendido alguna cosita de Hans Zimmer y esto viene muy bien. Arranca fuerte, volvemos a este a lo de misterio, Aquí se respira a lo... por lo menos, aunque sea un claro. ambiente viciado, turbio. Sí. En esta banda sonora. Eh, a diferencia, vamos a ver o sea mm, lo que hace es mejorar lo que ha hecho ya en la primera y en esta zona incide mucho más en los respiros al espectador porque la parte de angustia es mucho más todavía angustiosa, musicalmente hablando, que la primera no sé si cinematográficamente hablando pero musicalmente hablando, sí es todavía más angustiosa ¿no?
2: y aquí lo refleja bien dejando ese respiro, pero es cierto que en esta segunda parte se madura en todo los chavales han crecido y por sí. lo tanto el terror y la intensidad de lo que se vive esta altura de los adultos, que mm. es el gran salto que se da, esa dulzura que encontrábamos en el personaje de Beverly, aquí ya la inocencia de la infancia se queda ha perdido atrás.
5: completamente. Y eso, la música se tiene que reflejar. Es decir, vamos a vamos a una banda sonora incluso podemos decir, un poquito más agresiva. Claro. Porque la realidad mm, se vuelve más agresiva con el tiempo, ¿no?
2: Ya Pennywise, ese pulso de Pennywise con los luces con los perdedores, ya es para mayores, ¿eh? Mm, entiendo que sí. O sea, eso es lo que al mm. menos la música está reflejando y lo que la historia nos viene a sugerir, ¿no? Vamos a ver cómo remata. Wolfies con la canción final de hit 2 a la que titula Bala de Plata. Este es el final que ha elegido Ángel Luque para cerrar. Para poner el broche a este repaso, a una magnífica banda sonora, la de IT. Nuestros oyentes, Ángel, recordarán que en esta sección hemos hablado, aparte del leitmotiv, hemos hablado también del broche, al que muchos compositores llaman la suite, en la que resumen un poco todas las sensaciones que hemos visto durante la película. Y este tema tiene
5: un montón, Toda. un montón de ambientes. A mí me encantan estos temas, porque puedes escuchar tal variedad, es una montaña rusa, tal variedad de sensaciones y emociones en un solo tema musical, que te están resumiendo lo que está pasando en pantalla y lo que están pasando los propios protagonistas, ¿no? Y a mí estos temas en los que hay ese efecto tren que va en un en avanti una continuo, ¿no? eh, me, me encantan. Y acabamos como una especie de pradera. ¿no? Es que ha habido como un florecimiento, ¿no? un florecimiento algo que brota nuevo. Y eso acaba en un remanso de paz, que es donde nos encontramos ahora mismo. Y yo creo que resume un poco eh, lo que el espectador ha podido sentir, y está muy bien reflejado por parte del compositor después de tanta angustia y después de tanto sufrimiento, las emociones se han ido desarrollando hacia una luz de nuevo, vuelven a florecer no, no creo que esté haciendo un spoiler con esto, porque no he visto eh, eh, porque estamos recién estrenados en State 2, entonces no pero la música ya te está sugiriendo esto, y cuando uno ya ha escuchado tanto, tanto, y, y ha visto tanta música dentro del cine y digo visto tanta música, porque la música tiene que hacerte Eso ver, es. como decimos nosotros lo que aquí. ves es lo que oyes Exacto. pues eh, cuando te sugiere esto porque la película... Vamos por aquí,
2: seguramente. Yo este tema que has elegido, Ángel, para cerrar, ahora que dejamos atrás un verano de fiestas y ferias, me recuerda mucho a, a los fuegos artificiales de final de fiesta, que son una especie de, de festín de colores en el cual en el tramo final el colofón es casi lo mejor que se ha visto para dejarte impactado. Y yo creo que tiene la esencia de lo que es todo IT y lo hace con una maestría de un gran compositor, como dices tú, que merece
5: Oportunidades a la altura A mí me ha gustado mucho esta banda sonora Me gustaba ya la primera Es verdad que son de estas bandas sonoras Que eh, a lo mejor no se te queda una melodía Como se te puede quedar la misión, Pero que escuchada Cuando la tienes oportunidad de oírla La vuelves a escuchar eh, siempre te dejan buen sabor de boca Y esta segunda, sinceramente, yo creo que ha venido a completar muy bien Así que Wolfist, buen trabajo Está en un notable, yo creo que le podemos calificar así Así que buen trabajo Y espero que corresponda a una película de notable ¿no?
2: Ponemos de ver Yo les emplazo a los oyentes que se estén pensando ir a ver IT 2 Porque les conquistó la primera O a lo mejor escuchan todo esto y dicen Pues no he visto ninguna y me quiero poner al día uh -huh. Que si revisan o se asoman por primera vez a IT que se den cuenta de la música, que estén pendientes de cuando aparece Beverly, de cómo adornan sus momentos en el lago, de cuando ayuda a sus compañeros, cuando hacen todo a que estén
5: pendientes de esto que suena de fondo porque les va a calar mucho más. Sí, pero pues este tipo de cine es muy complicado, ¿eh? sí. porque te mete tanto visualmente hablando y estás percibiendo tantas cosas y tu mente se va a tantas emociones que la música eh, al final eh, verdaderamente queda muy oculta en muchos momentos. Hay veces que eso se puede hacer en un segundo visionado. Cuando se ha visto por segunda eso, vez, eso, ya eso. se puede uno detener más, ¿no? Pero bueno, si no tiene esa capacidad, vamos, es, es, sería fantástico. ¿no?
2: Deberes cariñosos, que está empezando el curso, no hay que <risa> cargar las pilas. Tú que eres psicólogo y profe también, son, eso... <risa>
5: son deberes de adaptación al curso escolar. O sea, es para adaptarse poco a poco.
2: ¿Sabes lo que dijo hace tiempo Stephen King, que es el creador literario de, de esta saga y de otras muchas maravillas mm. literarias? Dijo una vez que los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven dentro de nosotros. Y a veces ellos ganan.
5: Sí, por desgracia, ¿eh? de gracia. Probablemente esos fantasmas, esos monstruos no suelen representar algo positivo en nuestra vida. El pulso
2: de la pandilla con el con Pennywise también lo tenemos dentro muchas veces, ¿verdad?
5: Hmm, muchas veces. Pero al final queda la esperanza de que, que es uno de los mensajes que siempre Stephen King suele lanzar, que hay algún recoveco, algún hueco, algo dentro de nosotros también que pueda hacer superar eso y que pueda hacer que el fantasma desaparezca, que al final es de lo que se trata, ¿no?
2: Esta es buena receta, ¿eh? La en, bien, una, sí. en una semana nos encontramos aquí, echamos un pulso a los fantasmas y, a, y al malo que llevamos dentro, ¿te parece, Ángel? Aquí estaremos. Gracias, Gracias. por este repaso, Ángel. Amigos, ya lo hemos dicho estamos de cine puede servir también para eso para hacer piña para hacerles compañía a través de la música y de la pasión que sentimos por el cine fuera fantasma, fuera monstruos nueva terapia en una semana aquí puta que reservada eh feliz semana de cine adiós y gracias por saber escuchar